0: Esto es Héroes sin capa. Un proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá. Porque no necesitas capas ni superpoderes para cambiar el mundo, únete a nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones. Te contaremos por qué el liderazgo joven es un ingrediente esencial para transformar el mundo. Hola a todos, bienvenidos a esta, la quinta temporada de Héroes sin Capa. Esta es una temporada muy especial, mi nombre es Edinson Fonseca y los estaré acompañando en este gran recorrido para hablar de sector privado, hablar de libre empresa y de cómo los jóvenes y el sector privado, el sector empresarial, somos esos grandes agentes catalizadores para crear cambios positivos en nuestro país. Esta temporada hay algo muy particular que me alegra muchísimo y es que no voy a estar solo yo acompañándolos en esta, en esta, en, en esta temporada, sino que voy a traer a mis compañeros de JCI Bogotá para acompañarlos en la grabación de estos episodios. Hoy, nada más y nada menos, me acompaña la presidente local de JCI Bogotá 2022, la señorita Viviana Hernández. Viviana, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno,
1: hola a todos, un placer, de verdad que para mí es un placer eh, en la tarde de hoy Estarlos acompañando, obviamente a nuestro director Edison Fonseca y para mí pues obviamente es un orgullo poderlos acompañar en esta temporada de Héroes sin Capa
0: Muchas gracias, presidente Sin más largas, voy a darle la introducción a nuestro, a nuestro invitado, Manuel Aponte González Manuel es ingeniero químico, especialista en gerencia estratégica de la Universidad de La Sabana él actualmente es el gerente general de Grupo Tropi. Grupo Tropi es una organización fundada hace más de 50 años que se encarga de distribuir los bienes de consumo más grandes de Colombia, alcanzando 900 municipios en todo el país. Ofrece entrega de alimentos, elementos esenciales para el hogar y otros productos de consumo masivo para hogares y familias colombianas. Grupo Tropi es, es, es esa empresa que nos lleva muchas cosas al hogar y nosotros no sabemos Muchas veces, que, ¿quién, quién, es, ¿quién es esta organización que nos lleva las cositas que le ponen el sabor, por lo menos a la comida, a la cocina? Eh, Manuel, bienvenido, cuéntanos un poquito más de ti y del Grupo Tropi, bienvenido.
2: Edison, muchas gracias Viviana, qué rico estar con ustedes hoy. Bueno, de mí te puedo contar que eh, me describo como un ser creador de tres cosas todos los días, salud, relaciones con la gente y prosperidad para todo el mundo. Y pues afortunadamente Dios me ha bendecido con un hogar muy lindo. Tengo dos hijos y los, eh, estos dos, dos niños, estas dos, bueno, ya cuáles niños, ya tienen 23 y 21 años. <risa> ya eh, los
0: recibimos en JCI.
2: Ya, exactamente, ya, sí, sí, sí. ya están listos para llegar a, a JCI. Mi esposa se llama Ivonne y con ella eh, tuvimos ese, estos dos seres y resulta que ella para mí ha sido fundamental en todo mi desarrollo profesional y, y personal desde cuando era muy joven, nos casamos cuando tenemos 28, 30 años y en algún momento decidimos de que ella se encargaba del hogar y yo me iba a, a hacer todo el desarrollo de, de, del ingreso para la familia pero después de unos años ha sido muy chévere porque con ella ayudamos muchas comunidades. Tenemos eh, unos hogares de niños que, que son muy vulnerables. Tenemos a los viejitos por allá, un hogar que ayudamos en, en Ocaña. Okay. Y también ayudamos a los grupos que ayudan a los drogadictos, que de alguna manera muchas personas de la sociedad los juzgan. Pero si tú no juzgas, sino que ves eh, esa debilidad que tienen con ellos mismos de falta de amor propio, ya comienzas a entender que es bueno ayudarlos también para que lo recuperen, para que se recuperen a sí mismos y a sus familias. Y esto se los menciono porque es parte de las relaciones y buscar pro prosperidad para todos. Sí. Ya metiéndome un poco en, en Grupo Tropi, Llegué allá hace cuatro años. Grupo Tropi, como tú bien no mencionaste, son 50 años que lleva de vida. Y en los últimos cuatro lo que sucedió fue un cambio estratégico debido a la compra que hicieron unos fondos colombianos de esta empresa, que eran 28 empresas diferentes. Todas con un socio común, Rodrigo Restrepo. Rodrigo, y, y valga la pena... Esto también podría ser un homenaje póstumo para él porque falleció hace menos de dos semanas. Mm. Y dejó un legado muy bonito. 28 compañías alrededor de todo Colombia que atienden 900 municipios. Todos los días salen 700 camiones a entregar producto a todos los supermercados y las tiendas de Colombia lo que se llaman los supermercados de barrio. Uh -huh. Nosotros no le entregamos a las grandes cadenas, eh, sino a ese supermercado o a esa cadena de supermercados que está teniendo mucho más cercano la, al consumidor. Y, y ahora en pandemia eso fue muy importante, porque ya tú no ibas tan lejos a hacer el mercado y se recuperó esa esa confianza entre un tendero, un dueño del supermercado y su comunidad cercana. Tropi yo creo que es el secreto mejor guardado porque pues somos muy grandes, somos 3000, pero pues no nos conocen. No nos conocen en el común de las familias, en el común de la gente, pero en, en el mundo del consumo masivo somos la empresa más grande de distribución y ahora ya estamos cumpliendo nuestro sueño de ser los líderes en el mercado, que eso significa es cómo desarrollas con toda la modernidad este sector que llamamos normalmente tradicional sí. y es cómo lo volvemos más digital, cómo lo volvemos más eficiente, bueno eso es lo que hacemos en, en Grupo Tropio orgullosamente y cumplimos nuestra misión, en pandemia nos dimos cuenta que sí lo hacemos y es llevar hasta cada hogar el producto de nuestros aliados, de, de Nestlé llevando el milo, de familia llevando el papel higiénico, de bueno, todas las marcas, tenemos 400, eh, 400 proveedores, todas las marcas, grandes marcas las tenemos nosotros y las llevamos hasta los hogares colombianos a través de esos supermercados, pero con una condición, crear valor para toda la gente, para ese supermercado, para el hogar, para nuestros proveedores, y por supuesto para nosotros tropi
0: Muchas gracias Manuel, yo creo que parte de lo que describes es, es de gran importancia para, para nosotros que creemos muchas veces que las empresas están muy lejos y están más cerca de lo que nosotros podríamos pensar. Quisiera que de pronto nos contaras desde tu perspectiva cómo ves tú a los jóvenes de hoy, ¿sí? a los jóvenes que, que hoy están saliendo a la calle a buscar... Eh, empleo a los jóvenes estudiantes, a los, primeros, a los profesionales que están teniendo sus primeros empleos o aquellos que mal le hemos denominado ninis, que no estudian ni trabajan, pero que sí son un gran talento lleno de, de, de energía, pero con una gran debilidad en sus oportunidades. ¿Cómo ves tú este panorama de, de la juventud eh, actual?
2: Pues mira, eh, cuando voy a hablar acerca de los jóvenes, pues recuerda... Uno cuando hijos? era joven, primero. Entonces, ¿cómo es que se comparan los hijos y sí. cómo, cómo, cómo es con respecto a, a nosotros los que ya somos los adultos? Pues mira, yo creo que ha habido un cambio importantísimo en las expectativas y en lo que quieren los jóvenes. Los jóvenes quieren ser felices en lo que a ellos les gusta hacer. Entonces, uh -huh. yo... Cuando yo era joven, entonces venía de la época donde los papás, no los míos, pero sí los papás decían, no, usted no puede ser artista, tiene que ser abogado. Entonces, el, el, el principal cambio es que ahora el joven hace lo que quiere. El, el problema es que identifique bien qué es lo que quiere, ¿no? Porque también hay una tendencia donde el, el joven arranca una carrera, luego arranca la otra y como que no se halla en el camino.
0: Hay tantas cosas por hacer que es difícil también, ¿no?
2: Sí, tantas opciones. Pero digamos que eso es lo que a mí primero me llama la atención. Es un joven independiente, es un joven emprendedor, un joven que ahora estudia unas carreras que no existían en mi época. Sí, Entonces, gastronomía todo el tema de eh, cine y televisión, eh, la misma música.
1: Digitales.
2: Ah, y, y el mundo digital ahora. Ese, ese mundo, mira, de, de hecho eh, tengo unos sobrinos que estudian física y computación, pero desde el punto de vista, estuve en un, en, en, en un evento por Suma hace poco, en donde explicaban cómo los físicos desarrollan los modelos matemáticos para todo ese tema de, y, cosas de esas. y para, la, para predecir el comportamiento de, bolsas y val, de bolsa de valores. Muchachos de 20, 25, máximo 30 años que están en ese mundo de cómo es la predicción y cómo utilizan todas esas tecnologías. Entonces, independientes, emprendedores, digitales, Ahora bien, Colombia sí tiene una particularidad que, que, que a mí no me gusta y la sufro. Porque creo que los jóvenes no han recibido toda la historia de Colombia. Uh -huh. y, y pues me estoy refiriendo a toda, porque pues cambiaron los pensum en, las, en, los, en colegios, los colegios. Y la verdad creo que yo invitaría a los jóvenes a que estudiaran Historia la historia de nuestro país, la historia de Colombia. Porque si conocemos la historia, somos capaces de repetir las cosas buenas y de no repetir las cosas malas. Entonces, creo que eso es más un efecto del sistema, no es culpa del joven en sí, pero precisamente creo que eso sí debería complementarse. Si tuvieran la historia, si tuvieran una mejor... Un mejor conocimiento acerca de todo, de, de todo esto que hemos vivido desde los indígenas hasta hoy. No me estoy refiriendo eh, ni mucho menos a una historia política reciente. Uh -huh. el, el tema es que ese complemento con toda esa tecnología y todo ese emprendimiento sería una bomba para nuestro país.
1: Manuel, ¿cuántos jóvenes tienes hoy en Tropi? Mm,
2: no tengo ni idea. Una
1: pero próxima.
2: Pero mira, de los 3.000, en eh, eh, mi estimado puede ser más o menos unos 1.700, 1.800. Diciendo que jóvenes eh, por edad, ¿no?
1: De 18 a 40, vamos de a ver. De 18 a
2: 40, <risa> sí, mayores de 40 podemos estar en unos, no, no, mentiras, yo creo que más, yo creo que unos 2.200 por ahí. Eh, el resto pues obviamente es una organización de mucho tiempo caracterizada por una gran estabilidad de las familias. Entonces, eh, eh, podría, ser, eh, podría ser que sí estemos por encima de los 2000
1: Y de los eh, de las obras que nos comentabas al inicio de todo ese tema social que hace Tropi, ¿eso quién lo diré? ¿Quién ah, lo no, no, esa que te
2: mencioné primero era título personal.
1: Ah, ok. Y el tema social hoy de Tropi, cuéntanos un poquito de eso y quién lo maneja, si son esos jóvenes quienes lo lideran o quién lo lidera dentro de la organización.
2: Pues mira, en realidad en la organización el tema social lo estamos viendo en varias dimensiones. Primero aclaro lo siguiente. Una distribuidora como Tropi lo que hace es adquirir el producto de los proveedores lo que hacemos es, con vendedores, venderlo a los supermercados. Entonces hay una población de vendedores muy grande, como 1.500. Hay otra población muy grande que es la de logística, que son los que alistan el producto en los almacenes y salen en los camiones a entregarlos. Y también tenemos un, una, una parte administrativa importante. Ahí el tema es que es muy importante el desarrollo de nuestra gente. Y es un desarrollo en lo que hacen, pero también hacia dónde quieren ir. Ya tenemos más de la mitad de, de, de todos nuestros colaboradores con una claridad meridiana de qué es lo que quieren hacer, por qué lo quieren hacer para su vida, ¿Y cuáles son sus metas a corto plazo? Hay una pared que se llama la fábrica de sueños. Oh, okay. wow. Y en la fábrica de sueños entonces dice, yo quiero llevar a mi mamá a Cartagena, pero el otro dice, yo quiero ser un administrador, yo quiero ser... Entonces, los jóvenes en general van a querer, quieren desarrollarse profesionalmente y para eso nosotros tenemos una, eh, un convenio con la Universidad Minuto de Dios para poder tener esas carreras que son a distancia y que ellos puedan irse desarrollando. Y ya tenemos, eso lo arrancamos hace como tres años, más o menos hay unas 120 personas que han, o sea, han entrado dentro de todo el programa sí. y hay algunas que ya se han graduado. Entonces, la primera responsabilidad es con la comunidad interna. La segunda es con los que nos rodean muy cerquita. Entonces, tú ves transportadores, nosotros estamos en un cambio estratégico de ya, ya no tener tantos camiones propiedad de la compañía, sino ir, ir tercerizando el servicio. Pero en esa tercerización es cómo se juntan varios, forman una empresa, compran los camiones, pueden comenzar a hacer todo el desarrollo de su negocio alrededor de Trope. Los coteros. Los coteros son una comunidad que descarga y carga camiones, y esas comunidades se pueden agrupar en cooperativas. Entonces, promovemos el que vayan montando sus cooperativas. Con los mismos supermercados, nosotros, pues hay supermercados muy organizados, pero está el minimercado, está la tienda. Nosotros montamos internamente algo que se llama la Escuela de Entrenamiento Tropi para mejorar todo el desempeño de cada una de las áreas. Pero el programa ha sido tan bacano...
1: Bueno. <risa>
2: que ya tenemos un par de módulos de liderazgo que vamos y a, a, comenzamos aquí en Bogotá y en Cali a ir a algunos supermercados y entregar ese taller sin costo. Es para que esos supermercados puedan mejorar su, eh, ¿Su, negocio? su negocio y su sí. clima interno. Y, y así sus, es sus como lo salió. de
0: crecimiento, hablar de liderazgo, de quienes toman las decisiones. Supongo que todo eso es lo que embrujó oh, esa escuela. Exactamente.
1: Edison, y acá también para el, para el doctor Manuel, eh, yo creo que en ese cierre del ciclo de la comunidad interna que tú dices, nosotros podemos ayudarle ahí para afianzar ese y cerrar ese círculo con la Uniminuto. Y nosotros que somos la una escuela de líderes, la Cámara Junior, que es una escuela de líderes, cerrar y ahí sí dejarlos, mejor dicho, súper, súper, súper planificados sí, para el liderazgo. Sí,
2: súper bienvenidos. Mira, <risas> nosotros, no, lo, lo importante es cómo juntamos partes. Exacto. Y entre todos hacer un desarrollo de, de, económico para el país. Es que no, es que no somos solos es para, para todo nuestro país que lo hacemos
1: Fabuloso. cuando digas Fabuloso.
0: Es, eso es lo que nos gusta que estas charlas salgan en, en cosas e ideas que, que seguro materializaremos
1: los invitamos a hacer una pequeña pausa en esta gran historia para escuchar este breve mensaje
0: en JCI estamos convencidos que los jóvenes y el sector empresarial somos aliados naturales en la creación de cambios positivos y ya sea que hagamos una rueda de negocios un evento de capacitación o entreguemos kits escolares a niños en regiones apartadas, siempre necesitamos conectar. Es eso precisamente lo que hace nuestro aliado Servientrega, Mundo de Soluciones, una empresa que conecta los sueños de todos los colombianos a nivel nacional e internacional, entregando desarrollo económico y progreso social. En la actualidad, Servientrega cuenta con soluciones digitales de transporte y logística, de e-commerce y soluciones empresariales, y por más de 40 años, nunca ha dejado de creer en las iniciativas de jóvenes líderes y emprendedores como nosotros. Invitamos a todos los oyentes de Héroes Sin Capa a que, así como nosotros en JCI, ustedes también conecten sus sueños a través de Servientrega, mundo de soluciones.
1: Regresamos con nuestra historia.
0: Yo, yo quisiera conversar un poco empatando los temas. Hace un ratito hablabas de, oiga, tenemos una escuela de liderazgo, tenemos... Eh, alrededor de 2.000 personas jóvenes en la, en, la, en la empresa. Y hoy, digamos que el, el diálogo que hay en el país está conversando mucho en torno a cómo es esa relación intergeneracional. Mm. Yo no sé, si, no sé si te ha pasado, pero yo he escuchado desde mis papás hacia mucha otra gente afuera que dice, ¿por qué ahora todo es digital?, entonces ya no puedo ir al banco a pagar mi impuesto, ya no puedo ir a no sé dónde, porque ahora me devuelven después de que voy a la oficina y me devuelven, porque me dicen todo lo puede hacer a través de su desde su casa, a la distancia de un clic, pero ellos quieren ir. Entonces he escuchado que muchas personas mayores dicen: eso es discriminación contra los mayores.
2: <risa> y okay.
0: tiene cierta lógica. Ok. Pero después uno escucha desde el lado de los jóvenes, ¿y por qué me piden dos años de experiencia si hasta ahora me he graduado Y uno ve, y ahora hay discriminación para, entonces, contra los jóvenes. Tenemos que aprender a conversar. Ese es mi balance. Yo quisiera que, que tú nos contaras un poco cómo hacen al interior de ese pequeño mundo que se llama Tropi y, y en tus relaciones personales si tienes algún ejemplo, de cómo facilitar, de cómo hacer más llevadera la conversación entre una generación y otra. Alguna vez leía en, en algún informe del Banco, del Foro Económico Mundial que dice que esta es la primera vez en la historia de la humanidad donde conviven hasta tres y cuatro generaciones en un mismo sitio que es la empresa. Sí, entonces uno ve personas muy mayores con una mentalidad diferente, con unas habilidades diferentes y unos jóvenes pues con otras. ¿Qué nos, qué, ¿Cómo ves tú ese, ese panorama?
2: Pues mira, actualmente en la organización estamos los de la generación de la guayaba, <risa> baby boomers, millennials y centennials. Ya llegaron. Llegaron, claro que sí, claro que sí. Cuando comenzamos... Toda la evolución de estas compañías hace cuatro años fue un tema bien interesante porque eran 28 independientes. Cada una tenía su gerente general, toda su estructura. ¿Cómo haces para unirlas? Dejamos cuatro. ¿Cómo haces para unirlas? Entonces era un proyecto bastante, bastante fuerte. En términos de cultura. Empezamos. En términos de cultura, en términos de cultura, procesos. Eh, la visión, pues, no era lo más cómodo para muchos, pero pues, digamos que ese Hasta era el reto. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque resulta que fueron fundamentales los jóvenes. Nosotros sacamos 14 personas jóvenes, entre vendedores, gente que estaba en procesos, eh, líderes de ventas, gente de logística. Los sacamos de su operación, y les dimos una formación de la cual yo soy experto, que es Lean Six Sigma. Y con ellos comenzamos a hacer proyectos ágiles, y comenzamos con esa mentalidad de proyectos ágiles. Estos jóvenes, con esas ganas de hacer cosas, porque es que lo, lo chévere de los jóvenes es que no paran. Entonces, con que tú desde una dirección comiences a darles una visión y entregarles herramientas para que puedan hacer cosas. La, la energía, la dinámica y también, digamos, el buen trato que encontramos en que los jóvenes podían permear en toda la organización. Hubo una selección, pero también es que los jóvenes son así. Hoy los jóvenes se relacionan muy chévere eh, yo, yo pienso que tienen un esquema de interrelación mucho más chévere porque, ¿cuál es el, el adjetivo adecuado? Son irreverentes. Esa irreverencia bien manejada, no grosera, no una irreverencia grosera, es una irreverencia donde vienen unos, unos chicos de 24, 28 años y, y le dicen al... Gerente general, en mi caso le dicen al gerente financiero, o al de gestión humana o al de logística, eh, mire, yo pienso que esto se tiene que hacer de una manera diferente. Necesito que vaya y me haga este favor y le hable a tal persona tal cosa. Eso no existía antes. Entonces, encontrar esa dinámica con estos muchachos eh, de hecho, de los, de, de los 14 quedaron 10 y de los 10, 7 son mujeres. Entonces, el, el tema es que eh, la, la disciplina y todo lo que había detrás me ayudó a que a través de los jóvenes estamos, no hicimos, estamos haciendo los cambios. Después de hacer toda esa fusión de las compañías y demás, vino Pandemia pandemia enseñó a que teníamos que hacer un desarrollo digital. Nosotros estamos empeñados en eso. Montamos una compañía que es de tecnología y la pregunta es, ¿y cómo vamos a llevar esa tecnología a toda la compañía y a nuestros lentes y a nuestros proveedores y a todo el mundo tradicional? Y la respuesta es a través de toda esta gente que hace el cambio, pero hace el cambio desde la mentalidad digital entonces esos no somos los que tenemos más de X edad. <risa> Dejémoslo ahí. <risa> okay. Así es. Entonces creo que creo que el tema es que es encontrar esas buenas características que tienen estos jóvenes de emprendimiento, de ganas, de irreverencia y cómo lo moldeas para poder lograr eh, eh, ese objetivo para todos.
0: Yo yo destaco algo muy chévere de esa anécdota y es que no es, muy, no es muy común que unos jóvenes inviten a un empresario, venga, siéntese un martes a las 4 de la tarde a, a, a charlar un ratico ¿Qué cosas pueden pasar? A veces es, es un ejercicio como estos, como el que estamos haciendo con la grabación de este podcast, puede tardar un poco más de tiempo en, en materializarse. Y, y yo creo que esto lo uno con tu anécdota y es, lo principal es voluntad. ¿sí? Si hay una voluntad, tanto por parte de quienes somos menores como una voluntad de quienes están en la cabeza y tienen un, un poco más de experiencia, cosas grandes pueden salir. Y yo creo que esa es una de las grandes lecciones que deja, que deja tu, tu intervención y pues tu anécdota en este tema de, de diálogo intergeneracional, que para mí particularmente es una de las grandes prioridades para empezar a jalar el país hacia el sentido correcto y llevarlo a un nuevo escenario donde todos podamos crecer. Yo quisiera cerrar este, 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 esta intervención, esta charla, si nos cuentas de pronto un poco un consejo, ¿sí Viviana? O... Sí,
1: ¿qué consejo le darías a los jóvenes que hoy están emprendiendo? O sea, eh, acabamos de pasar por una pandemia eh, sabemos que obviamente la situación eh, económica del mundo entero, no solamente de Colombia, sino del mundo, no es una situación fácil. Tenemos unos niveles inflacionarios que no los habíamos visto durante mucho tiempo. Entonces, tú hoy, ¿qué consejo le darías a esos jóvenes que están pensando en emprender o que ya están en un nivel, en un emprendimiento, pero que a veces como que sienten como todos esos desafíos económicos o del sector o del país? ¿Qué consejo le darías?
2: Bueno, yo creo que, que de lo común que le aconsejan a uno cuando está haciendo el emprendimiento es que tiene que ser una solución para alguien, eh, de que tiene que ser un servicio. Pues puede ser un producto, pero que le preste una utilidad a, a, a esa comunidad. Entonces, que se acerquen mucho a ese, a, a ese usuario, a ese consumidor, que lo conozcan, que lo entiendan. Todas las aplicaciones, con esas metodologías que hay, dicen, mire, ¿cómo es que hago que ese usuario sea feliz? ¿Cómo le quito eh, esas frustraciones y esas fricciones? Apliquen eso, apliquen eso, apliquen, apliquen el ¿Cómo es que le, le vamos a dar una solución eh, a ese consumidor? Siempre centrado consumidor, consumidor. A veces nos ensimismamos en el producto o en el servicio que yo pienso que es. Hay que salir, hay que escuchar. Ese es desde el punto de vista empresarial. Yo no me puedo ir de acá sin darles un consejo que no es empresarial, sino para la vida de estos jóvenes. Porque yo recibí, gracias a, un, a mis maestros, cuando entré a trabajar la primera vez a Gribal, que era una empresa de la organización Corona. Corona, y las directivas de allá, encabezadas por Carlos Alberto Hurtado, nos regalaron un gran libro, Los Siete Hábitos de la Gente Más Efectiva. Mm -hmm. El libro se puede leer, no sé, en cuatro fines de semana o algo así, pero yo les aconsejo que no lo lean. Estudienlo. Y estudiar ese libro se puede demorar seis meses. Se puede demorar un mes por capítulo, pero estúdienlo. Tengan un fin en la mente. ¿Cuáles son los roles? ¿Cómo los quieren desempeñar? ¿Cómo es ese plan que yo tengo mensual, semanal y hasta diario para poderlo lograr? No se trata solo de ganas, se trata de orden, se trata de método. Y les hablé fue de las victorias privadas, las victorias públicas. Ganar, ganar. Piensen en sinergia. Escuchen para ser escuchados. Son seis de los siete hábitos. Mire, de verdad, este es el mejor consejo que les puedo dar porque ese es un libro de cabecera para mí.
1: Manuel, pues bueno, de verdad que nos vamos con muchos consejos para todos los jóvenes que nos escuchan, eh, de verdad que Manuel, muchísimas, muchísimas gracias porque sabemos que tú eres un emprendedor de verdad que, que, que ha venido desde abajo, no eres como de estos grandes empresarios que tenemos en nuestro país, sino que le has echado ganas y digamos que, que te las has te luchado y estos son los resultados, yo creo que hoy yo creo que te debes sentir de verdad con un nivel de satisfacción muy, muy grande y es ese tipo de personas que a ti te llevan a cumplir tus sueños y a decir, oiga, si él pudo, yo venga, yo qué puedo copiar y qué puedo hacer para yo también lograrlo. Entonces, de verdad que nos vamos con muchos, muchos, muchos consejos de acá, Edison.
0: Sí, Viviana, y pues para ti, Manuel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre, como, como lo comenté hace un momento, siempre es un gusto sentarse con un empresario que le cuente a los jóvenes, oiga, qué cosas pueden hacer, qué cosas hay que mejorar, porque siempre tenemos cosas por mejorar, Agradecemos tus consejos, nos los llevamos y seguramente los pondremos en práctica y además hay algo muy especial que yo, que yo creo que, que hay en, pues detrás tuyo, de tu historia y de, y de tu trabajo es que siempre has tenido esa buena intención, esa buena voluntad de aportar al crecimiento del país. Lo mencionaste no solamente en temas de progreso económico sino en, en cuando nos decían, mira, es que en mi vida diaria también apoyamos personas mayores, niños y, y, y po población vulnerable. Y, y yo quiero darte un agradecimiento y también hacerte como, como el título de nuestro podcast, un, un, darte un título de héroe sin capa, porque esos somos todos sí. quienes nos decidimos ponernos en las botas, en la, en la, en la tarea de, además de, de lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria pues damos la milla extra y para ti pues un agradecimiento y una felicitación por esa gran labor.
2: Muchas gracias por esta invitación, lo disfruté mucho, espero que la gente aproveche lo que he lo que compartido.
3: Manuela Ponte González es el actual gerente general de Grupo Tropi, organización fundada hace más de 50 años que se encarga de distribuir los bienes de consumo más importantes de los hogares colombianos, alcanzando 900 municipios en todo el país. Agradecemos a él por habernos acompañado en este episodio y los invitamos a ir Héroes sin Capa en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o su plataforma favorita. Toda la información sobre este programa y los demás proyectos de JC Bogotá los podrán encontrar en jcbogotá.org. Esta historia fue producida por Vivian Hernández, Edinson Fonseca y Ana María Mejía. Agradecemos a nuestros amigos de los podcasts de la Sergio de la Universidad Sergio Arboleda por su apoyo y a Servi Entrega, Mundo de Soluciones transporte, entrega y logística física o digital para ti o tu empresa siempre a tiempo. Ayúdanos a compartir esta historia en sus redes sociales y no se olvide que también usted es un héroe sin capa.